0: Koşu Günlüğü'nden herkese merhabalar. Koşu Günlüğü'nün içerisinde özel bir bölüm serisi olan Likya Yolu'ndan tekrar merhaba. E, geçtiğimiz bölümde Likya Yolu'na başlangıç ve biraz detaylar, ekipmanlarla alakalı e, anlatım yaptıktan sonra bugün ise yavaş yavaş parkura girelim istedim. E, bu parkurda bugün ben size Likya Yolu'nun e, batı tarafından yani Fethiye tarafından başlayıp Kaş tarafına kadar olan kısmı, 180 km'lik kısmı biraz anlatmaya çalışacağım. Ee, ben Likya Yolu'nun bu serisine başlamadan önce size iki kişiden bahsetmek istiyorum. Bunlar, bunların kaynaklarından çok fazla faydalandım ve beni gerçekten çok fazla eğitti bu kaynaklar ee, yola çıkmadan önce. Birincisi Altuşenel. Altuşenel Türkiye'de Likya Yolu'nun ciddi anlamda emek veren kişilerin kişilerin başında geliyor. Kendisinin likya.org Lik sitesinde e, hem GPS verileri, günlükler, tavsiyeler e, ya da Likya Yolu'nun tarihiyle ilgili bilgiler alabiliyorsunuz. Ben buradan çalışmıştım çoğunluğunu, yani kendisinin bahsettiği GPS verilerini Wikiloc üzerinden çalışarak e, etap etap daha sonrasında e, kendime notlar oluşturmuştum ve yürüyüşümü daha planlı daha programlı hale getirmiştim. Lickyol.org sitesinde çok fazla detay bulabilirsiniz, burayı kesinlikle öneririm. E, bunun dışında Onur Benli e, İsimli bir kişi var. Kendisi YouTube'da çok güzel videolar çekiyor. Likya yolunu en başından en sonuna kadar her detayıyla, her noktasıyla bir yürüyüşçünün ne ihtiyacı varsa hepsine cevap verebilecek şekilde ve çok güzel bir anlatımla paylaştı. Onur Benli'nin YouTube sayfasını kesinlikle öneririm. Neden diyecek olursanız ben yürüdüğüm yolların hepsini oradan çalışmıştım. Burada kamp kurulacak yerlerden teknik geçişlere kadar... Hava durumundan su kaynaklarına kadar birçok detayı Onur Ben'le arkadaşımız sağ olsun çok güzel anlatmıştı. Bunlara burada hem bir teşekkür hem de bir öneri anlamında sizlere sunmak istedim. <gülüyor> Özür dilerim biraz rahatsızım. Ondan dolayı evde raporluyum. Raporluyken de bu podcasti dedim kaydedeyim. Yavaş yavaş rotaya girelim. Likya yol dediğimiz yol aslında bakarsanız Fethiye'den başlayıp Geyik Bayırı'nı, Antalya Geyik Bayırı'nı yani Muğla Fethiye'den başlayıp Antalya Geyik Bayırı'na kadar olan bir kısım. Ağırlıklı olarak Fethiye'den Geyik Bayırı'na yürünür bu arada. E, Geyik Bayırı'ndan Fethiye'ye doğru çok fazla yürünmez. Bunun sebebi nedir çok fazla bilmiyorum ama e, sanırım Fethiye tarafının biraz daha turistik olması, daha fazla e, turistik yerlere yakın olması ve insanların yürüyüş yaparken de buraları tercih etmesinin öneminden bahsedebiliriz. E, Fethiye Ovacıktan başlıyor aslına bakarsanız yol. Ben 2019 Haziran'ında Fethiye'ye kadar, e, biz şöyle yapmıştık o zaman, arkadaşımla beraber yürüdüğümüzde arabamızı Kaş'a bırakmıştık. Kaş'tan otobüste Fethiye'ye gelmiştik. Fethiye'den arabamıza doğru, yani Kaş'a doğru yürümüştük. Bunun avantajı şu arkadaşlar, yürüyüşünüzün bitmesiyle beraber arabaya ulaşacağınız, işte temiz ekipman, temiz kıyafetlerinize, arabamıza, konfor alanınıza ulaşacak olmanız, sizin için bir motivasyon kaynağı olabilir. Bunu kesinlikle size söyleyebilirim. Ee, biz Fethiye'ye gidip e, Fethiye'den yürüyüşümüze başlamıştık. Ovaca, işte Fethiye Otogar'dan Ovaca minibüslerle gitmiştik. Ovacık'tan da yavaş yavaş, yavaş yürüyüşümüzü başlamıştık. Ee, başladığımızda Ovacık'ta o ünlü like yolu tabelasının altına tabii ki fotoğraf çektirdik. Siz de çektirin. Çok fazla vakit geçirin orada. Ve yavaş yavaş kendinizi patikaya ve like yoluna bırakın. E, yavaş yavaş başladığınızda ince ince böyle çıkmaya başlıyorsunuz ilk gün. E, Tabi ilk günün hem bir şoku üzerinizdeki kaç kiloluk artık e, şey varsa ekipman varsa onun ağırlığıyla beraber ilk gün biraz yorabiliyor. Onun için hani ilk günü böyle daha soft 10-15 kilometre bandında geçebilirseniz çok daha mantıklı olur. Çünkü Fethiye Ovacık'tan başladığınız yol aslında Baba Dağı çıkan yol. Baba Dağ çıkışı da çok ciddi bir sertlik içeriyor. Yani muhteşem bir manzara var. Arkada Ölüdeniz manzarası var. Ama Baba Dağ'a doğru çok sert çıkıyorsunuz. Yani şu anda önümden de bakıyorum. Ee, 1.4. kilometrede 226 metredeyken e, 5. kilometreye çıktığınızda 800 metrelere çıkıyorsunuz. Yani bu çok ciddi bir oran aslına bakarsanız. Ee, onun için ilk gün çok fazla kendinizi yormamanızı ve yavaş yavaş devam etmenizi öneririm. İlk günün ee, i̇lk gün geçeceğiniz yerler arasında işte e, Babadağ'a çıkışta yol belli bir yerden sonra Babadağ'dan ayrılıyor ve kendisi şeye doğru gidiyor yolumuz e, Kelebekler Vadisi'ne, Farhalya'ya doğru gidiyor. Kelebekler Vadisi'ne iniş yapabileceğiniz yer e, aslında gününüzün sonunda ol olacak olan yer ama ben Kelebekler Vadisi'ne inmenizi önermem. Neden önermem? Çünkü buranın inişi biraz tehlikeli. Kelebekler Vadisi'ne gitmek istiyorsanız Ölü Deniz'den Kelebekler Vadisi'ne deniz yoluyla geçebilirsiniz. Bu birinci e, durum. Ya da Kelebekler Vadisi'ne e, giderken çantanızı yanınıza almazsanız yukarıda bırakabileceğiniz bir yer varsa bırakıp Kelebekler Vadisi'ne inersiniz ve geri yukarı çıkarsınız. Ben inmedim. Çok da pişman değilim açıkçası. Yukarıdan görmek de çok keyifli. Hemen orada bir çadır kurma durumunuz var ama biz ilk gün Kabağa kadar yürümüştük. Yani Kelebekler Vadisi'nden Kabağa kadar da devam edip Kabak'ta e, çadırımızı kurmuştuk. Kabak'ta yukarıda arabaların bırakıldığı yerden sonra aşağıya minibüsle iniyorsunuz. Minibüsle iniyorsunuz. Boşuna toprak yolda toz toprak yiyerek yürümenin çok bir anlamı yok. Kabak'ta ilk gün eğer çadırınızı kurarsanız ilk gün 15-16 km ile soft bir geçiş yapabilirsiniz. Burada bu arada Likya yolu asfalt yola da veriyor. Biz burada otostop çekmiştik ve Kabak kısmına o 3-4 km'lik Kelebekler Vadisi ayrımı ile Kabak arasını patika yolu olmadığı için e, buraya otostopla geçmiştik. Kabaktaki ilk günün ardından ikinci gün sabah uyandığımızda çadırımızı hızlıca toplayıp Kabaktan yola ayrılmıştık. E, buradan e, Kabak Vadisi'nden Alınca'ya çıkıyorsunuz. Bu Alınca dediğimiz yer ciddi sertlik içeren bir rota. E, Likyo'nun en güzel manzaralarından birine çıkıyor ama yaklaşık e, 6-7 kilometrede yine size bir 400-500 metre kazanım verdikten sonra sizi biraz yıpratıyor açıkçası. E, Alınca'dan... Devam ettikten sonrasında işte Sidima ve Bel kısmına devam ediyorsunuz. Sidimada bir antik kent var. Bu antik kente vaktiniz varsa uğramanızı öneririm. Ee, kesinlikle müze kartınızı yanınızda bulundurun. Burada yine su kaynakları var, ee, marketlerin olduğu köylerden geçiyorsunuz. Çok özür dilerim eğer kahve içtiğimiz sesi geldiyse. Ee, Bel kısmına devam ettiğimiz yani Bel köyüne devam ettiğimizde Burada yine teknik olarak bazı geçişler var. Bazı rota kayıpları yaşayabilirsiniz burada. Buna dikkat etmek gerekiyor. Mümkün olduğu kadar kırmızı beyaz işaretleri e, takip edin. Wikiloc Premium'u indirin. indirin. Senelik 50-60 lira gibi bir ücreti var. Çok işinize yarıyor. Yanınıza taşınabilir şarj aleti alın. E, ya da güneş ışığıyla dolan şarj aletleri var. Ya da güneş ışığıyla sizin telefonunuzu şarj eden aparatlar var. Çok fazla çorak noktalardan geçeceğiniz için çok fazla güneşi alırsınız ve burada telefonunuzu şarj etme konusunda sıkıntı yaşamazsınız. Bunlar çok önemli detaylar. Buna önem göstermenizi isterim. Ee, Sidima ve Bel'den geçtikten sonra Bel'den Cavur Ağalı, ve Özlen kısmına devam ediyorsunuz. Şimdi Cavur ağlı dediğimin aslında adı Gavur Ağalı. Şimdi burasının bu arada bugünkü yani bu rota Bel, Gavur Ağalı ve Pidnai iniş rotası. Ee, ama burada Gavuroğalını oradaki köylüler Gavuroğalı dedikleri için ben de Gavuroğalı diyorum buraya. Burada yapacağınız şey çok ciddi anlamda. Bu, bugün Patara'da bitiyor bu arada. Hani Pitna'yı Özden Patara kısmında bitiyor. Çok ciddi bir inişiniz olacak. Şimdi Likyoğlu'nun çıkışları beni zorlar de, dediğinizi duyar gibiyim ama Likyoğlu'nun inişleri de Ve bu en ünlü inişlerden biri Gavuroğalı inişidir. Burada çok fazla çarşak zemin var, teknik zemin var, manzara harika ama çok dikkat etmek gereken bir yer yani 680-700 metrelerden neredeyse sıfır metrelere ineceksiniz yani neredeyse değil patara pataranın olduğu yere ineceğiniz için deniz seviyesinde sıfırlara ineceksiniz ve bin e, metrelik bir kazan yükseklik kaybını yaklaşık 13-14 kilometrede alacaksınız bugün biraz dinlenme günü olabilir ama dizleri yoracaksınız buna dikkat edin. Bu arada şey söylemiyorum yani bugün şurada çadır kurun bugün şurada çadır kurun ya da şurada pansiyon yapın demiyorum. Bu çünkü çok ayrı bir teknik konu. Kendi performansınıza çadırla yürüyüp yürümeyeceğinizi ya da pansiyonların nerelerde var olduğuna göre şekillenecek bir durum. Bununla ilgili Instagram üzerinden iletişime geçebilirsiniz. Bildiğim kadarıyla yardımcı olmaya çalışırım. Ama e, Altı Uşeneli'nin likeyol.org Lik sitesinde ve Onur Benli'nin kendi videolarında çok önemli detaylar var. da öneriyorlar, çok güzel kamp yerleri de öneriyorlar. Ya da doğanın içerisinde bir suyun kenarında çok güzel öneriler de size sunuyorlar. Onlara kesinlikle dikkat etmenizi öneririm. E, Patara'ya indik, Patara'da bir denize girdik. Güzel, Patara'da bir kamping var. <gülüyor> Patara'da bir kamping var. Orada e, konakladık. Ondan sonrasında ertesi gün devam ettiğimizde yolumuza ise e, Patara'dan Leton ve Zantos kenti var. Leton-Zantos kenti hatta şöyle söyleyeyim size Leton-Zantos Leton üzümlü e, ve kınık rotasını bypass edebilirsiniz. Bypass etmek şudur. Buralar çok fazla asfalt yolda, yoldur arkadaşlar. Lik yolunun bu kısmını genelde kimse yürümez. Ya otostop çekerler ya minibüs binerler. E, biz de o şekilde yapmıştık. Bunu da işte like yoluna gittim otobüse mi bineceğim minibüse mi bineceğim işte otosop mu çekeceğim gibi bir durum bu bence şey yapmayın çünkü e, patikada yürümemek sizi yani daha doğrusu asfaltta yürümek sizin birincisi motivasyonunuzu kaybettirecek ikincisi bilekleriniz yumuşak zemine günlerdir çok alışık olduğu için bilekleriniz asfalt zeminde yorulacak çok fazla sıcak yiyeceksiniz su kaybedeceksiniz ve tuz kaybedeceksiniz çünkü muhtemelen sıcak mevsimde yürüyeceksiniz burayı soğuk mevzunda yürürseniz de sıkıcı bence e, ve buralarda göreceğiniz bir şey yok en önemlisi. Yani burada e, sokak aralarındaki elektrik direklerin üzerinde kırmızı beyaz Likya yolu işaretlerini göreceksiniz. E, bu tabii ki sizin kendi şahsınıza ait bir karar olur ama e, buraları bu şekilde geçebilirsiniz. Leton ve Zantos antik kentinin e, önemleri çok büyük. Neden diyecek olursanız buralar geçmiş dönemde Likya uygarlıklarına başkentlik yapmış yerler. Özellikle Zantos'un hikayesi e, çok... Hüzünlüdür, acıklıdır. Onu kısaca anlatayım size. Zantos tarihte iki kere e, istilaya uğramış ve ikisinde de kendi kendini yakmış olan bir kenttir. Şöyle, e, tam dönemlerini hatırlamıyorum ama İran üzerinden gelen e, saldırılara Zantos halkının yani Perslerin saldırısına Zantos halkı e, şu görüşte karşılık veriyor. Biz esaret altında yaşamaktansa kendimizi yakarız diyor. Ve kendisini Zantos antik kentine, Zantos, Zantos kentine kilitleyerek kendilerini içeride, içeriden demirliyorlar ve bütün halk, kadın, çocuk ve e, erkek, işte kadın, genç, yaşlı herkes yakıyor kendisini ve es esir düşmektense yanmayı tercih ederiz diyor. Ve yıllar yıllar sonra, 300-400 yıl sonra da Osmanlı döneminde yine böyle bir saldırıya e, karşılık olarak Burada böyle bir durum oluyor. Yine halk esaret altında yaşamaktansa kendimizi yakarız ve ölürüz diyor. Bunun hikayesini... <gülüyor> çok özür dilerim. Zantos'ta bir abi var. İsmini unuttum şu anda. Ee, şu anda YouTube'a da ya da Google'a girip bakmak istemedim. Orada bir abi var. Zaten o Zantos'a gittiğinizde o abiye illaki görürsünüz. Yani illaki kendisini orada fark ettiren bir abi oluyor. Bir taşın altında oturur. Bir mezarının altında oturur. Gidip onunla bir sohbet edin. Bir su verin ona. Oranın hikayesini anlatsın size. Nasıl oradaki antik eşyaların, antik değerlerin yurt dışına kaçırıldığının hikayesini anlatsın. İngiltere'deki müzede nasıl oradaki lahitin, orijinalinin sergilendiğini, buradaki lahite, lahitin ise replika olduğunu ve bu replikayı da İngilizlerin verdiğini anlatsın. Yani acı şeyler ama gerçekten kendi tarihimize sahip çıkmamanın ve bizim tarihimizi talan eden yabancıların ...durumunu görüyorsunuz. Detaya girmeyeyim... ...Zantos'a yolunuz düşerse... ...Likya yolu yürümek amaçla değil bu arada. Normal zamanda... ...Zantos'a yolunuz düşerse o abi orada... Bulun, ...size hikayesi anlatsın. Zantos'tan devam ettik. Çavdır, Çayköy ve... ...Üzümlü rotası var. Üzümlü'ye... ...kadar olan kısmı dediğim gibi şeyle geçebilirsiniz. Ee, ...bypas edebilirsiniz. Üzümlü'den sonra... ...Akbel, Sandışbaşı ve ...Bezirgen geliyor. Akbel, Sarnışbaşı ve Bezirgen'den geçerken <gülüyor> bir de Kalkan'a uğruyorsunuz. Kalkan'la ilgili bizim şöyle bir detayımız oldu. Biz 2019'da ilk kez yürüdüğümüzde... Çok özür dilerim. Boğazımda sıkıntı olduğu için ara ara su içmem gerekiyor. Onu rahatlatmam için. <gülüyor> özür dilerim tekrar. Biz 2019'da yürüdüğümüzde... Tabii ki tecrübesizlikle beraber çantamıza ne var ne yok her şeyi almışız. Ve biz aslında Kalkan'a geldiğimizde acılarla geldik. Bir e, arkadaşımla beraber. ya Dedik ki bu iş böyle olmayacak. Yani ya burada bitirelim ya da eşya azaltalım dedik. E, biz Kalkan'da bir otele girdik. Çarşısında Kalkan'ın böyle değişik bir yapısı vardır. Bir çanak gibi düşünün Kalkan'ı. Çanaktan aşağı yürüyorsunuz deniz kenarı. E, orada bir otele gittik dedik ki, ya biz buraya eşya bırakmak istiyoruz. Daha sonrasında gelip alacağız dedik. Onlar dediler ki tamam olabilir bırakabilirsiniz. Biz çantamızdan her ikimiz de yaklaşık 3-3,5 kilo kadar 4 kiloya kadar bir eşya koyduk oraya ve dönerken aldık o eşyaları. Ee, bu evet. eşya bırakmadan sonra bizim çantamız çok hafifledi ve kalkandan sonra ciddi bir çıkışımız vardı yine. Yani 200 metrelerden 800 metrelere kadar çıkacak olan bir çıkış vardı ve bu çıkışı çok rahat yaptık. Bu bizi aslında çok rahatlattı. Eee... Akbel Sanlıcabaşı ve Bezirgenden devam ettikten sonra ise e, Sarıbelen kısmı geliyor. Sarıbelen kısmında şöyle bir durum var. E, bu Sanlıcabaşı ve Bezirgende bir nasıl diyeyim size tahıl depoları var. Şeyde Gökçeören'de Sarıbelenden Gökçeören'e geçtiğinizde tahıl depoları var. Bu Sarıbelen ile arası bu orada şey. Çıkış ağırlıklı başlıyor ama sonra çıkış inişlerle nefes aldıra aldıra sizi yür yürütüyor. Yükseklerde yürüyorsunuz. 900 metrelerde falan yürüyorsunuz. Deniz seviyesinde değilsiniz. Ee, Gökçe e indiğinizde inmeden önce daha doğrusu tahıl ambarlarını görüyorsunuz. Bu tahıl ambarları tepeden like yolunun ikonik fotoğraflarından birisidir. Gökçe Örün'deki tahıl, tahıl ambarları. Ee, burada yazın yapılan yazlıklar yani daha doğrusu kışın yemek üzere hazırlanılan e, işte... Salçalar, ne bileyim işte erişteler gibi böyle kışın işinize yarayacak şeyleri insanlar buradaki tahıl ambarlarına götürülermiş. Orası yayla da olduğu için hep soğuk kalır ve hep taze kalırmış oradaki yiyecekler. Böyle güzel bir detay vardı. Gökçe Öre'ne gittiğinizde çok güzel bir, gerçekten onu unutamıyorum, harika bir cami var. Caminin hemen karşısında çok büyük bir çınar ağacı. Çınar ağacının etrafında böyle kocaman yani 20'şer metreden kare bir oturma yeri yapılmış camiden çıkanların nefes almasıyla ilgili. Biz buraya öğlen saatlerine ulaştığımızda o ağacın altındaki dinlenmemi unutamıyorum. Ee, çok mutluydum ve orada e, kahveci bir abi vardı. Abinin ismini unuttum. Instagram hikayelerinde var ama e, o abinin kahvesi çok çok güzel gelmişti bize. Onun için Gökçe öğreni böyle yani şu an anlatırken de mesut anlatıyorum, mutlu anlatıyorum. E, Gökçe öğrenen çıktıktan sonra hacı olan Felos ve Çukurba kısmı var. E, bu yavaş yavaş bizim kaşa yaklaştığımızı gösterir. Gökçeören'den yavaş yavaş da bir inişle başlıyoruz günümüze ve daha sonrasında çıkışla, ciddi bir çıkışla e, çukurbağa doğru gidiyoruz. Çukurbağa dediğimiz yer aslında kaşın üstü. E, Çukurbağa'da hatta şey vardır, kaştan aşağıdan baktığınızda Çukurbağa'nın olduğu yere yatan bir e, insan silüeti gibi görünür. Yatan insan silüeti Çukurbağa tarafıdır aslında ve orada çok güzel böyle bir manzara var. Kaş manzarası var. Karşıda işte adalar manzarası falan var. Meis Adası'nın manzarası falan var. E, burayı da geçtikten sonrasında ise yani Çukurbağa şey yaptıktan sonra, ulaştıktan sonra Çukurbağa'dan kaş manzarasının olduğu yere gidiyorsunuz. Düz, düz bir yer. E, hafif inişli düz bir yerden gidiyorsunuz. Ve daha sonrasında çok sert bir inişle yani yaklaşık e, 4 kilometrede 500 metre Kazanım kaybederek yani yükseklik kaybederek aşağı iniyorsunuz Kaş'a ve burada Kaş'ta yürüyüşünüzü noktalıyorsunuz ilk turunuzu. Ben 2019 yılında şöyle yapmıştım. Fethiye'den arkadaşımla beraber Fethiye'den başlamıştık ve 7 günde yanlış hatırlamıyorsam eğer 7 günde Kaş'a ulaşmıştık. Burada bazı yerleri baypas etmemizin yani araçla e, otostopla geçmemizin bir sebebi tabii ki vardı bunu size kesinlikle öneririm çok zor bir rota mı çok zor bir rota değil ama teknik bir rota yani çok aşırı yükseklik kazanmadığınız ama teknik bir rotadan bahsediyoruz planlamanızı çadır mı pansiyon mu yapmanıza göre değişir burada pansiyon yapacaksanız öncesinden çok iyi araştırma yapıp hatta belki de bir rezervasyon yaptırıp gitmeniz gerekiyor çünkü aynı dönemlerde çok fazla yürüyüşçü olduğunda yeterli Kapasite yok e, yol üzerindeki pansiyonlarda ve bu kapasitelerin olmayışı sizin açıkta kalmanıza sebep olabilir. Açıkta kalırsanız çadırınız yoksa iş çok ciddi bir sıkıntıya dönebilir. Ha, ne olur en olmadı köyün birine gidersiniz. Ben misafirim beni benim misafir eder misiniz dersiniz. Olur biter. Kesinlikle yanınızda nakit para bulundurun. Köylerin çoğunda kart geçmiyor, internet çekmiyor. E, ciddi anlamda yanınıza... E, Günlük harcamanızı hesaplayarak işte pansiyon mu yapacaksınız, çadır mı yapacaksınız, yemeğiniz yanınızda olacak mı vesaire vesaire. Yani en iyi ihtimalle 500-600 lira almadan çıkmamanızı size öneririm. Bunun dışında önerilerimde neler var? Burada ben güvende hissetmek adına her zaman için rotaya çalışarak çıkarım arkadaşlar. Rotaya çalışarak çıkmak şudur. İlk gün kaç yürüyeceğim? Ee, o yürüyüş günüm çıkış ağırlıklı mı, iniş ağırlıklı mı? Onur Benli'nin videolarını izleyerek zemin nasıl? Ee, yanıma ne gibi ekipmanlar alırım? Baton almalı mıyım? Almamalı mıyım? Gerçi bence Likya yolun hepsinde baton olması lazım da ee, yine almak istemeyenler de oluyor. Buna da saygı gösteririm. Ee, planlamamı çok iyi yapmam gerekiyor. Ben Likya yolunun birçok kısmında çadırda kaldım. Ee, benim felsefemle o uygun olduğu için. Ee, çadırda kalmak zorunda değilseniz pansiyon çok çok çok çok önemli. Çünkü burada iş hayatı bir tehlikeye gidebiliyor. Ee, ona dikkat etmek gerekiyor bence arkadaşlar. Ee, bunun dışında yapabileceğiniz dikkat etmeniz gereken şeyler e, yaz yani ilkbaharda yürüyecekseniz gün ışığı çok fazla sizin arkadaşınız olacak. Çünkü gün erken aydınlanıyor ve geç kararıyor. Bu da sizin uzun saatler yürümeniz anlamına geliyor. Direnciniz çok iyi değilse öğlen saatlerinde çok yürümenizi önermem. En azından bir saat iki saat ya bir e, yatarak dinlenme ya da belki bir küçük kestirme yani şekerleme dediğimiz bir enerji yenilemek adına bir uyku arası vermek olabilir. Ben dinlenmiyordum çok fazla. E, bu benle alakalı bir durum. E, öğlen saatlerinde de iyi yürüyebiliyordum. Bu da benim günlük çok fazla kilometre yapmama yardımcı oluyordu. Bu bir tercih. Herkes kendini tanıyarak şey yapabilir. E, Likyo'nun her yerini yürümek zorunda değilseniz eğer... Kendinize bazı bölümler de seçebilirsiniz. Ee, yani benim teknik olarak kondisyonu o kadarına e, el vermez diyorsanız onun da ayrı çözümleri var. Ee, bununla ilgili tur şirketleri var. Likki yolunu yürütüyorlar ama orada gerçekten hani çok nispeten az günlük az kilometre yaptırıp çok güzel olan yerleri göstermiyorlar ve çoğu aslında şey değil. E, çadır konaklaması değil. Çadır konaklamasının esprisi şu arkadaşlar. Çadır olduğunda doğada her yer sizin eviniz oluyor. Ben ee, yaklaşık üç hafta önce Çıralı'dan başlayıp e, işte en son Geyikbayırı'na kadar olan e, kısmında yürüdüğüm kısımda e, ben Ant Faselis Antik Kenti'nin içerisinde çadır kurdum. Bu çok güzel bir şeydi. Gerçekten. E, yani manzarası güzel olan ya da yakınında su olan bir şey varsa muhteşem olur zaten. Ondan dolayı çadır çok çok keyifli. Tabii çadırın dezavantajını ağırlığınız oluyor. Çadır sadece çadır demek değil. Çadır demek uyku tulumu demek. İşte mat demek. Biraz daha ekipman demek ama güzel olan bu ki yabancıların %90'ı böyle yürüyor bu arada çadırla yürüyor. Hani ondan çok mutluydum. Başka söyleyebileceğim neler var? Yani ilk Ovacık'tan çıktığınızda çok yorulacaksınız ama ufak ufak arkaya baktığınızda artık Likya yolunu yürümeye başladığınızdaki siz artık siz olmayacaksınız. Yani bitirdiğinizdeki sizle o ovacıktan çıktığınızdaki siz arasında çok çok çok fazla fark olacak. Ben yapamadım ama ne olur siz yapın yazın. Günlük olarak yazın ya da kendinize ses kaydı atın. Bir arkadaşınıza eşinize dostunuzu ses kaydı atın. Sonra onları çözümleyin. Onları bir yere yazın. Çünkü benim şu anda fotoğraflar dışında bazı noktalar dışında çok hatırladığım bir şey maalesef yok. <gülüyor> e, tabii bu Günün yani günde 22-23 km yürüdükten sonra ne kadar yazmaya haliniz kalır ne kadar bir şey kaydetme haliniz kalır bilmiyorum ama bunlar önemli şeyler çünkü yol insanı büyütüyor yol insanı değiştiriyor yolculuk çok güzel bir şey yol arkadaşlığı çok güzel bir şey e, yol üzerinde tanıştığınız arkadaşlarınızla günlük hayatta görüşebiliyorsunuz yabancılarla sohbet edebiliyorsunuz ya da e, çok dünyanın garip garip yerlerine yani ben bir yerde karşılaşmıştım. Avustralya'dan gelen bir kadın 40'lı yaşlarında bir kadın ben sadece bu yolu yürümek için Türkiye'ye geldim ve bir buçuk ayımı ayırdım buna dedi ee, ben çok etkilenmiştim orada yani Avustralya dediğimiz diğer yarım küre e, bunu yapmak için buraya geliyor ve bizim kültürümüzü tanımak için bu kadar masrafa giriyor bu kadar zamanını ayırıyor enerjisini ayırıyor ama çok güzel şeyler gerçekten ee, LİKE yolu benim için hayatımın en güzel deneyimlerinden biridir Umarım sizlerin de bu deneyimleri olur. Ne kadar yürüdüğünüzün, nereye yürüdüğünüzün, nasıl yürüdüğünüzün gerçekten anlamı yok. Patikada olun, doğada olun, özünüze dönün ve çok fazla anı biriktirin. Bu anılarınızı arkadaşlarınızla, sevdiklerinizle, çocuklarınızla paylaşın ve daha fazla insanın bunu gerçekleştirmesine yardımcı olun. Benim paylaştığım şeyleri paylaşın. Daha çok insan ulaşsın, daha çok insan o takip etsin, daha fazla insanımız yürüsün ve e, biz kendi kültürümüzü, kendi güzelliklerimizi tüm dünyayı tanıtabilelim. Çünkü tüm dünyanın bizi daha, daha doğru ve daha detaylı tanımaya ihtiyacı var. Bizim kendimizi tanıtmamıza ihtiyacımız var. Likya da dünyanın en iyi 10 yürüyüş yolundan biri olduğu için e, güzel bir fırsat. Bugün Fethiye Kaş kısmını anlattım. Çok detaya girmeden, çok parkurda sizi boğmadan biraz sohbet havasında. Bir sonraki bölümde ise Kaş ile Çıralı arasını anlatacağım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla kalın.